0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque é a reunião do Conselho Político da Coalizão com o presidente Lula, formado por 16 partidos. Tinha muita cadeira nessa reunião. E também a viagem de Lula aos Estados Unidos para o um encontro com o presidente Joe Biden. Oi, Felipe. Bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom, Felipe, a gente vai usar aqui duas, dois trechos de falas. Um, do presidente da República, Lula, sobre é, o direito que ele tem de falar sobre a política econômica, sobre taxa Selic, juros na, no patamar de 13,75% do Banco Central... E, na sequência, vamos ouvir Alexandre Padilha, o seu ministro das Relações Institucionais, que negou que haja um processo de fritura e que o governo é, possa querer tentar mexer na lei de independência do, do Banco Central.
0: A gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém. A gente tem que agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui, é esse programa que nós vamos cumprir. Nós reafirmamos que não existe qualquer discussão dentro do governo de mudança da lei atual do Banco Central, até porque a lei, ela estabelece como objetivos do Banco Central o fomento ao pleno emprego, suavizar qualquer flutuação econômica, a garantia da estabilidade econômica, do bom funcionamento e eficiência do sistema financeiro. E nenhuma pressão sobre qualquer mandato de qualquer. A lei estabelece ali claramente, você tem mandatos que serão cumpridos. Tenho certeza absoluta que o presidente Lula tem e sempre terá uma relação harmônica com o Banco Central e qualquer outra agência. O que o presidente Lula está trazendo para o debate do país é o debate sobre juros, que é um debate não só que o presidente Lula traz, mas que os empresários também trazem. Eu acredito que todo mundo quer. Inclusive, diretores do Banco Central, todos querem juros mais baixos no país.
1: Lula incendeia, os ministros tentam apagar o fogo, Lula dobra a aposta no incêndio e assim vamos. Exatamente, Carol. Um perfeito resumo que você faz nessa introdução. Ele soltou essa declaração, a gente não tem que pedir licença para governar, a gente foi eleito para governar, a gente não tem que agradar ninguém, a gente tem que agradar o povo. Que soa como mais uma tentativa de reafirmar a autoridade. Essa constante reafirmação de autoridade é típica de quem não a tem. É típica de quem está incomodado com a falta de poder total, com a falta de controle. gosta de ter o controle geral, gostaria de ter o controle do Banco Central, gostaria de ter o controle da própria Eletrobras, né, já que chamou de quase bandidagem o processo de privatização aprovado no Congresso Nacional. Mas ele não tem. Também se tivesse, não teria aí os bodes expiatórios ideais, né? Pessoas em quem colocar a culpa, que parece ser a função que ele quer atribuir ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, cuja gestão ele vem atacando com frequência. Então, a questão não é o direito, a licença, a questão é de responsabilidade. E é exatamente isso que o Lula não está tendo, porque as declarações dele como presidente da República agravam o cenário. Aliás, o Armínio Fraga, ele deu entrevista para o Estadão, vale a pena ler. Né? Muitos pontos aqui que eu venho abordando na coluna, dizendo que se o Lula quiser colaborar para derrubar os juros, devia dar mais atenção à responsabilidade fiscal. Quer dizer, esse é, esse é o dever de casa, é que o que o governo precisa fazer. Agora, o, o Haddad, né, como o, o Fraga diz, teve a coragem de dar um passo na direção contrária. Ontem eu estava dizendo aqui que o PT faz um jogo duplo, então o Haddad estende a mão. O Haddad quer um sinal de trégua, até porque individualmente pode ser responsabilizado pelos resultados da economia, mas o partido, suas linhas auxiliares e o próprio presidente continuam atacando. Né? E o Fraga fala ali do desprezo raivoso, da responsabilidade fiscal, que o ataque ao Banco Central me parece um equívoco, é, e, e que a temperatura sobe na economia, quando isso acontece aumenta a incerteza, a economia começa a se defender com medo, né? então é, existe aí uma, uma desaceleração e que se os rumos não forem corrigidos ela vai desacelerar mais ainda, né? é, então cabe ao governo fazer o ajuste e no fundo proteger o povo porque é quem sofre quando a inflação sobe, essas foram as declarações dele que eu queria destacar aqui. Agora, o Lula tá com todo esse ataque ao mercado, juros, a responsabilidade fiscal. É, parece que falta no entorno dele quem tenha ascendência sobre ele, que é algo é muito similar ao que acontecia com Jair Bolsonaro. Lula está aí com 77 anos, saiu da prisão, foi eleito, reeleito, né? E agora parece que não quer é, mais ouvir ninguém, acha que pode falar. É, tudo que quisesse em qualquer consequência é, e a gente vê uma situação muito parecida com aquilo que o Bolsonaro fazia, é, os ataques do Bolsonaro a qualquer autoridade que trazia algum tipo de obstáculo para o caminho dele, ele fez isso por exemplo com os presidentes da Petrobras que não aceitavam diminuir é, o preço dos combustíveis porque tinha que mudar a política de preços e isso é algo muito mais profundo para se mexer, a própria Petrobras tem suas regras internas, e o presidente, então o presidente, trocou várias vezes o presidente da Petrobras, atacou o presidente da Anvisa, que não queria admitir ali a cloroquina no tratamento da Covid-19, na pandemia, e o Lula repete isso, com essa beligerância, com esse nós contra eles, com tudo aquilo, é que supostamente o mandato dele iria mitigar, né, depois de uma gestão beligerante do Bolsonaro, é, e ele ainda, é claro que você tem gente ali, como você colocou, Carol, que faz esse papel de bombeiro o tempo todo, que ah, isso já vai passar, ele só está fazendo né, uma pressãozinha para o Campos Neto ficar mais colaborativo, né, que enfim isso pode acabar aí a qualquer momento, depois é que houver aí algum tipo de relação mais amigável, né? para usar a expressão que o Haddad colocou depois é, do, da ata do Copom. Mas ainda há muito receio dentro do mercado, inclusive, muita gente que já é, tenta se agarrar a, ao, ao Haddad, quem diria, né? como alguém mais racional ali. É, dentro da equipe econômica até o Arthur Lira, presidente da Câmara para conter esses arroubos essa, toda essa inflexão à esquerda que o Lula está fazendo com a sua retórica né? vamos ver se isso não vai realmente se transformar em ações agora de resto, em relação a essa reunião o Lula falou também é, que quanto mais o tempo passa, mais caro fica apro aprovar projetos ele está ali é, falando para os é, membros da sua equipe para atender as demandas dos deputados e senadores e o que é curioso nessa confissão do Lula sobre o tomar lá da cá no fundo é isso é que o Lula que inflacionou esse mercado a partir de 2003 quando assumiu o poder 20 anos atrás né é, os governos do PT foram marcados justamente pela compra de apoio é, seja, não, seja por esse tomar lá da cata tradicional, seja por esquemas criminosos, como o Mensalão, que estourou ali em 2005, já no primeiro mandato do Lula, é, seja pelo Petrolão, a distribuição ali de NACOS é, do Estado para os partidos, que tinham ascendência sobre diretorias da Petrobras, que poderão voltar a ter, como um afrouxamento ali das estatais que o Lula quer aprovar, é, para que os é, diretores roubassem, né? dentro da estatal. Era isso que acontecia em todo aquele esquema. E agora, o, o apetite do Congresso é muito alto. É, você veja que a União Brasil, por exemplo, o partido do Luciano Bivar, embora o Bivar tenha vindo a público negar que é, não há qualquer relação entre as demandas e, e o apoiamento é, do partido ao, ao governo Lula, é o terceiro, a terceira maior bancada né, na Câmara dos Deputados, é, o União Brasil está pedindo a Codevasse onde houve escândalos é, de sobrepreço, de corrupção no governo Bolsonaro. Está pedindo o FNDF, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação, onde também houve escândalo é, ao longo do governo Bolsonaro. Está é, pedindo o Banco do Nordeste, que é a tradicional moeda de troca, nesses escambos da República Brasileira, e ainda diretorias dos Correios. Né? E o PT está achando esse preço muito alto e está tentando segurar. Aliás, nessa relação aí com o Congresso, é, tem havido essas reclamações dos partidos de que o, o governo Lula não destravou a liberação de cargos justamente porque é, tem desconfiança em relação à fidelidade. Então está querendo medir a cada votação e aí se houver essa fidelidade, aí vai liberando mais. Então ele está com é, problemas também nessa relação com o Congresso Nacional, querendo ter algum tipo de controle. E curioso que ele falou que queremos restabelecer a conversa mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Isso é o Lula, o mesmo presidente que chamou o impeachment de Dilma de golpe de Estado, lá na Argentina, depois no Uruguai, chamou o Michel Temer de golpista, e, repito, a privatização da Eletrobras de quase bandidagem. Quer dizer, o Lula afeta e cobra civilidade tratando parlamentares como golpistas ou quase bandidos. Né? A sorte dele é que os parlamentares não levam para o lado pessoal, eles só querem cargos e emendas, né? Então não estão nem aí com esses é, comentários mais genéricos. É, vamos ver o que, que vai sair disso tudo, né? O governo precisa aprovar a nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, a reforma tributária, é, ver aí como é que fica essa distribuição para conseguir apoio é, mas o Lula anda estriônico, anda estridente demais, não resta a menor dúvida.
0: Bom, Felipe, na agenda para hoje tem uma viagem para os Estados Unidos, um encontro importante amanhã com o presidente americano Joe Biden e o governo americano que não vinha tendo essa ponte com o governo de Jair Bolsonaro na gestão Biden, Felipe. O que, que se espera agora?
1: É, se espera um maior alinhamento, evidentemente, assim como o Jair Bolsonaro teve na época do Donald Trump. O Bolsonaro fez campanha contra o Joe Biden, depois a relação, evidentemente, é, ficou pior. Agora, o Lula e o Biden eles têm em comum é, o, a, a reação desse lado mais extremista é, do bolso-trampismo, né, que lá nos Estados Unidos invadiu o Capitólio, foi até mais grave, porque cinco pessoas morreram, e aqui no Brasil houve a invasão dos três poderes é, com depredação de patrimônio público, é, então eles podem até trocar ideias, né porque lá nos Estados Unidos, o partido democrata do Joe Biden acabou politizando demais a reação institucional e isso acabou fortalecendo, de certa forma, narrativas trumpistas, né? o, o trampismo acabou ganhando até mais apoio entre aqueles é, independentes, inclusive, é que têm críticas ao Joe Biden e ao Partido Democrata. Então, é importante, claro, do ponto de vista político e estratégico é, para o governo Lula, é que a reação institucional fique a cargo é, dos órgãos é, de investigação e do Poder Judiciário. E o Lula tem politizado demais tudo isso. Ele não para de falar no Bolsonaro, ele não para de falar na herança maldita associando ao golpismo. É, e isso pode gerar ruídos. É, lá nos Estados Unidos, repito, o trumpismo, apesar de tudo, ele ainda tem uma força significativa. É lógico que o Lula quer a possível adesão dos Estados Unidos como contribuinte aí do Fundo Amazônia, direcionado a ações de proteção da floresta houve aquela reunião é, com o primeiro-ministro da Alemanha recentemente aqui no Brasil a Alemanha anunciou ajuda lá de 170 milhões de reais é, a Alemanha e a Noruega né, voltaram a acenar com a liberação é, de verbas para esse fundo depois justamente de toda é, a desconfiança em relação ao trato do governo Jair Bolsonaro com o meio ambiente e a outra questão é justamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aí é muito curioso, né? Aí você tem uma posição diferente dos Estados Unidos e do Brasil. São aliados nessa reação ao golpismo interno e, e o Lula vocifera aqui contra é, os golpistas em defesa da democracia. E, no entanto, em relação à guerra do Putin contra a Ucrânia, o Lula tem uma posição completamente contraditória. É claro que uma coisa é interna, outra coisa é externa, é, mas o ataque das tropas russas aos ucranianos é algo infinito. Olha, aqui a gente reage, a gente cobra investigação, a gente cobra punição, etc. Lá é algo infinitamente mais grave, porque é um ataque à democracia, é um, um ataque à soberania territorial, é um ataque à vida humana, é um ataque à dignidade das pessoas. As pessoas estão saindo do país para fugir. E o Lula vai e culpa a vítima né? com aquela frase é, de se um não quer, dois não brigam. É como se ele dissesse que a Ucrânia foi andar de saia curta na fronteira, então mereceu o estupro. É, quer dizer, não dá para colocar esse tipo de coisa. É a declaração mais perversa de uma autoridade brasileira em 2023. Dificilmente vai ser superada. O Brasil não, se, não fica com essa... É, impressão geral, porque não se liga muito aqui dentro para aquilo que acontece lá fora, de desumano. É, então, outras coisas prevalecem. Agora, é, é, uma, é uma guerra em que você tem uma invasão territorial e pessoas sendo exterminadas, estupradas, e um povo tendo que reagir para é, manter o seu próprio país, para manter a sua própria democracia, para manter a vida de todas as famílias. É, então, Existe um histórico, só para concluir, é, de mentalidade do PT sobre política externa, que fala do multilateralismo, da multipolaridade, mas esse mundo está difícil de permanecer dessa maneira, porque o que você tem é a união dos regimes democráticos, de um lado, e a união de autocracias capitaneadas pela Rússia, do outro. O Lula sempre quer ganhar de todos os lados e está tra tratando o mundo como se fosse o Congresso Nacional. Fica bastante complicado. Então, na Europa, você tem iniciativas para contornar, é, por exemplo, é, os fertilizantes russos, o petróleo, o gás. Então, você tem uma iniciativa para buscar alternativas, para ninguém depender da Rússia e ninguém ficar financiando a autocracia de Putin, que quer restabelecer o território da antiga União Soviética com esse expansionismo militar. É, aqui no Brasil você não vê essas iniciativas. Seria ótimo que o Biden, nesse ponto, educasse o Lula e apontasse a sua contradição, a sua hipocrisia. Mas é claro que na relação diplomática é, isso não é feito com incisividade, geralmente. E, e o Biden quer manter ali o, o Lula, o aliado próximo. É, e eu, obviamente, não tenho nenhuma expectativa de que vai haver um efeito pedagógico. O Lula quer posar de pacifista, de criador de um clube da paz, só que você não chega a paz culpando a vítima. O Putin precisa perder e é preciso haver uma união do mundo contra ele.
0: Este foi Felipe Moura Brasil, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado, mas daqui a pouquinho você pode ouvir a coluna de hoje no rádio também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Obrigado. E só para concluir, o Lula também vai encontrar parlamentares ali. É... Como o Bernie Sanders, né, de uma aula mais socialista do Partido Democrata, o PT sempre tem esses contatos internacionais que são gente para tentar legitimar as narrativas petistas de fora né, e exercer certas pressões de interesse, por exemplo, como vem fazendo lá esses parlamentares é, contra a permanência de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, você tem uma repercussão negativa internacional para os adversários internos por aqui. Um grande abraço a todos, até amanhã.